0: abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: 30. Das ist die Zahl zwischen 29 und 31. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 30. Jubiläumsfolge verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recki Reck. Recki, wir haben ein Jubiläum schon wieder. Ja, moin, Herr äh, ja, Astral, ne? Schon wieder ein Jubiläum. S Irgendwie so hätte ich. Das.
0: Am Anfang hätte ich gar nicht gedacht, dass wir auch nur die fünfte Folge überstehen.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber guck, zack. Und wir machen immer noch Fehler, da kann ich nämlich direkt mal was von der Vor letzten Folge korrigieren. Äh, da habe ich nämlich erzählt, dass Roberto Blanco im Dschungelcamp war. Stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Äh, ja. Es war seine Tochter, die Patricia. Hm. Die mal da aber Ich habe nachgeguckt, Roberto Blanco hat 2018 äh, die Anfrage wohl auf dem Tisch gehabt, hat aber abgelehnt. Ach, siehste. So, ne? wir wollen ja hier keine F Fake News vorbereiten. Wir sind auch nur ein Mensch und machen Fehler. Hat genau. Sebastian
0: Kurz, glaube ich, gestern gesagt. Wir, wir sind ein Mensch. Also er hat von sich, im, also nicht im Pluralis Majestatis geredet, sondern er hat natürlich gesagt, ich bin nur ein Mensch und mache Fehler.
1: Mit gestern meinst du dann äh, aber letzten Samstag, weil ähm, oh heute ist, muss man dazu sagen, es ist äh, Sonntagabend, wir nehmen äh, mal, also fast so früh auf wie noch nie, deswegen äh, letzten Samstag hat er das
0: gesagt. Letzten Samstag hat er das gesagt, das ist richtig, das ist wieder die <lacht> Zeitmaschine, die ich nicht, nicht verstehe.
1: Genau. Ich habe noch was äh, von letzter Folge, was wir aufarbeiten müssen. Du hast aber im Nebensatz, als wir äh, im, im äh, Kleintierfachende gespräch waren. Ah ja. Hast du über äh, Ochsenzimmer gesprochen. Richtig. Weißt du überhaupt, was das ist? Ähm, du wirst mir das sicher gleich erklären. Ich könnte was von äh, den die Kurzerklärung von Wikipedia kurz mal zitieren. <lacht> Ochsenziemer regional auch Ochsenpesel, Ochsenfiesel, Farrenschwanz, Parrenschwanz, Hagenschwanz oder in der Schweiz Munifiesel genannt. Von <lacht> Mittelhochdeutsch Zimmer, Rute, Penis, Schwanz. Ist eine Schlagwaffe, die aus einem gedörrten Ochsenpenis hergestellt wird. Er hat eine fertige Länge von 80 bis 100 cm, ist sehr elastisch und schwer. Und wow, in, der Tat, in der Tat wurde das als ähm, kann man auch mal, es äh, gibt ein Foto bei Wikipedia, es ist wirklich als Schlagwaffe benutzt worden früher, um Mensch und Tier zu schlagen damit. Also quasi der, der, der Vorgänger oh. eines Totschlägers. Ah. Dann das wird trotzdem ja nun, auch als,
0: als Tierfutter benutzt. Dann weiß ich ja nun exakt, was ich meinem <lacht> zukünftigen Hund <lacht> als äh, besondere Aufmerksamkeit zuteilen lassen das ist werde.
1: Quasi ein Biodildo. Ein Biodildo. An bio Biodild zum drauf rumknabbern. Also muss jeder selber für sich wissen, ob er das will. Vielleicht dann doch lieber Schweineohren. Oder der Hund entscheidet das einfach selbst. Exakt. Dem ist er ja. Ja, und hättest du irgendwelche sehr schönen Erlebnisse die Woche oder ganz blöde? Hast du einen Haier der Woche? Ein, ein ha Haier an der Woche. Ähm, äh,
0: der, das erste, nettes Hammer, Pop-Up-Restaurant in meinem Biergarten äh, hatte ja diese Woche erstmals äh, zwei Termine. Ähm, ein, Stimmt, der Freitag war auch dabei, ne? Genau, Freitag war dabei, da haben wir Arabisch gekocht. Äh, sprich, also Israelisch, das ist ein schwieriges Wort. Israelisch-palästinensisch. Das Wort ist so schwierig. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb da nichts funktioniert im Nahen Osten. Und der, der zweite Abend gestern war. Ähm, war ein privater Geburtstag, da haben wir klassische Freistadtküche gemacht. Und äh, beide Abende wieder ähm, sehr erfolgreich, wie ich sagen möchte, weil die Gäste einfach ein, immer einen riesen Spaß haben, ähm, alle zusammen an einem Tisch zu sitzen, neue Leute kennenzulernen und ähm, dabei gut zu essen. Auch wenn es äh, langsam ein bisschen kühler wird. Wir hatten, ich wollte gerade fragen, also so langsam wird es schubig, äh, oder? Es wird ein bisschen schubig. Wir hatten am Freitag zum ersten Mal tatsächlich die Zeltheizung an. Vorher war das tatsächlich nicht nötig, aber jetzt wird es echt kalt.
1: Das glaube ich wohl. Da muss man schnell essen, damit das Essen nicht kalt wird.
0: Allerdings, ja, vor allem, wir haben ja auch keinen, keinen, keinen Pass, wo irgendwie äh, das Essen warm gehalten wird oder Teller aufgewärmt werden. Also muss halt echt schnell raus, weil die Teller sind um 8 Uhr eiskalt. Jo, das gibt nur Kaltspeisen. Das sind dann letztendlich nach 10 Minuten Kaltspeisen. Genau. <lacht> Ja, und ansonsten hat man mich heute durch, äh, wieder durch die äh, Prärie, ähm, also die, die, die Eifel, gehetzt. Ich bin ja nicht so der Wandertyp, würde ich sagen. Also nicht zu meinem, aber äh, zum Vergnügen hm. meiner Frau. Okay. Und äh, also gefühlte 80 Kilometer, 4000 Höhenmeter. Ja, äh, bei dem Wetter ist das schon ganz nett. Ich meine, so im, im Wald finde ich es ein bisschen langweilig und dunkel, Bäume zählen. Aber wenn es dann so durch die Dörfer geht und so, ist das wirklich ganz nett. W Aber ich wann, muss echt wann, sagen, wann, wann hast du das gemacht? Äh, heute Vormittag. Also sprich, also, äh, also
1: <lacht> vor wann? einigen Tagen
0: mit der Zeitmaschine zurück.
1: <lacht> ich sage ja nur, weil nicht, dass es äh, äh, jetzt heute ja wahnsinnig regnet und du redest davon, es war ein ganz schöner Tag. Mhm. Das, kann, also das kann ja sein.
0: Ne, gut, gut, dass du das aufgeklärt hast. <lacht>
1: Ich muss sagen, das ist dieses
0: dieses ziellose Umherirren durch mhm. die Gegend ist nicht so mein Ding. Also wenn irgendwie irgendeine irgendeine keine Ahnung ein Biergarten auf halbem Wege ist oder, oder irgendwo ein, ähm, ach ein äh, gemütliches Restaurant, wo man was essen kann oder so, dann, dann bin ich voll dafür,
1: weil dann, dann hat das Ganze einen Zweck. Finde ich auch. Also das muss ein Ziel geben und nicht das Ziel, dass man irgendwann wieder da ist, wo man angefangen hat. Genau, aber wenn dein neuronales
0: ähm, Belohnungssystem im Gehirn äh, nicht mehr abkriegt als ein Knoppers auf einer Parkbank, dann <lacht> ist das nicht so mein Ding.
1: <lacht> oh, oh, das, ist ja, das ist ja schon fast traurig. So ein, ja. so ein, so ein etwas zu so trockenes, bröselndes Knoppers. Ja.
0: Und eine Apfelschorle. Nee, war schon ganz
1: okay, aber so, ich, ich brauche mehr als nur dieses im Kreis laufen. Das unterschreibe ich sofort. Du, ich habe noch, äh, wie immer, so News, die keiner braucht. Mhm, gerne, immer. Äh, gelesen, nämlich zum Beispiel, ähm, wusstest du, dass Brot äh, theoretisch nicht vegan ist? Wegen der Oder? Hefe? Nee, aber weil man nicht davon aus, also man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass es vegan ist, weil, es wird jetzt ein bisschen absurd, aber weil äh, The äh, Thematik ist Schweineborsten. Weil in, ja, Schweineborsten, weil in Industriebäckereien und so <lacht> Bürsten oft sind, um das Brot dann abzubürsten. Aha. Und wenn Schweineborsten, die industriell oft bei Bürsten auch genutzt werden oder auch privat, das muss nämlich nicht gekennzeichnet sein, dass es Schweineborsten sind, sondern die, das wird dann sogar oft so propagiert mit Bio- oder Naturborsten. Das sind dann ja. aber wirklich, weil die in der, in der Fleischindustrie abfallen, sind das dann Schweineborsten. Und nur weil die dann das Brot berühren, ist es ja nicht mehr vegan. Weil aber, aber die sind drin. ja im, sagen wir mal, im günstigsten Fall, sind die ja nicht im Brot drin, oder? Ja, aber da sind die ja ganz streng. Naja,
0: ich möchte auch äh, grundsätzlich mal den ähm, Veganern unter uns erklären, dass auch der durchschnittliche leckere Rot- oder Weißwein nicht vegan ist.
1: Das, das wissen die wenigsten. Äh, ja genau, es, es gibt veganen Wein, ne? Das es gibt ja, veganen Wein, genau. Aber, aber äh, erklär doch mal ganz kurz, warum,
0: ist, welcher Stoff ist das? Also Weine werden ja geklärt, das heißt die Schweb- und Trübstoffe werden ähm, gebunden durch Gelatine. Mm, und Gelatine okay. ist natürlich ein tierisches Produkt. Das heißt, das wird wieder entfernt aus dem Wein,
1: aber das ist natürlich in Spuren noch vorhanden. Okay, und veganer Wein, der wird dann durch ein Küchentuch gekippt, oder? Naja, ich,
0: die haben da andere Mittel. Ich, ich weiß das nicht genau. Ich kenne sogar einen Winzer, der, der einen veganen Wein macht. Ich muss den mal fragen, wie der das macht. Ich weiß das nicht genau.
1: Hm. Ja. Aber zu dem Thema habe ich nämlich noch so eine komische Tier, ähm, Tiergeschichte gelesen, nämlich, ähm, dass es eine Studie gibt <lacht> darüber, dass äh, ein Dosenfisch mit der nachhaltigste Fisch ist, den man kaufen kann.
0: Das habe ich heute wieder per Überschrift gelesen und äh, hatte aber keine Zeit, das zu verfolgen. Warum?
1: Ich, ich habe, also der eine Punkt ist nämlich ähm, Transportkosten. Weil ein Dosenfisch mhm. kann einfach ja viel besser transportiert werden. Du musst nicht in Styroboxen mit viel Eis und so ja. transportiert werden. Der, die Zeitnot dahinter ist nicht da. Mhm. Was aber viel wichtiger ist, ähm, du musst nicht saisonal fischen. Also du, also du kannst saisonal fischen. und, und musst nicht das, das ganze Jahr über verkaufen. Genau, und aber, aber musst nicht dann das ganze Jahr über das Meer totfischen, sondern kannst wirklich mhm. dann den Fisch fischen. Und das machen die... Ähm, die meisten wie äh, ähm, nennt man Fischereien oder was ähm, die diese MSC bzw ASC Zertifikate haben also ja. MSC bedeutet ganz normaler äh, Freifischfang im Meer und ASC sind diese Aquakulturen ja. aber ähm, ökologisch und äh, nachhaltig äh, ist so ein ich sag mal so ein ganz blöder Dosentunfisch äh, das Nachhaltigste was man machen kann nicht schlecht, das ist wirklich gut zu wissen. Und wir haben wieder den
0: Lehrauftrag erfüllt, den wir uns selbst auferlegt haben.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob so ein, so ein oller Dosentonfisch irgendwie so einen, einen schönen frischen Fisch in der Pfanne ersetzen kann. Nicht ganz. Ist, aber, nicht ganz.
0: <lacht> aber auf der Pizza vielleicht. Ja gut, da,
1: da funktioniert das
0: ja gut. Mhm. Oder so ein, so, ein, so ein Hering in Tomatensoße oder Makrele in Tomatensoße, das habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gegessen. Vielleicht
1: muss ich doch nochmal zur Dose greifen. Was mir so alle drei Monate mal passiert, ist dieser, ähm, dieser Sahnehering, dass der bei oh, mir im ja. Einkaufswagen landet und dann einfach mit hm. ein bisschen Salzkartoffeln. Oh Und dann genau nach so drei Fischen weiß man dann ganz genau, warum man das jetzt drei Monate lang nicht mehr essen will. Ja. <lacht> aber das war, manchmal, zack, ist er im Einkaufswagen und dann renne ich nach Hause und setze Kartoffeln auf. <lacht> Gute das Idee. Manchmal, das ist manchmal schon geil. Mhm. Aber ist ja, jetzt zählt doch bestimmt auch unter Dosenfisch, ne? Ja, würde ich sagen. Ne? Ist ja hält sich doch haltbar. hält sich doch ewig. So, letzte, letzte Quatsch-News, die ich hier habe. Ähm, zu unserer beider Schande müssen, müssen wir ja sagen, dass wir beide Raucher sind. Ist äh, aber ja. überhaupt nicht ist überhaupt nicht schlimm. Weißt ah. du warum? Weil wir in Deutschland wohnen. Wenn wir in äh, Neu-Delhi Nichtraucher wären, dann mhm. würden wir jeden Tag so viel Scheiße einatmen, wie umgerechnet 45 Zigarettenrauchen veranstalten würde. Ja, kannst du mal sehen. So, also ne, und die Menschen leben ja auch, also das macht gar nichts mit dem Rauchen.
0: Jetzt bist du in Köln und nicht in der Eifel, das heißt, ich habe sogar noch einen Bonus. Du, ein paar, du kannst mhm. sogar noch
1: ein paar, paar Fluppen mehr am Tag dir reizen, ja.
0: weil du hast Landluft eben zum Thema Indien habe ich nämlich heute auch gelesen die, ähm, ich glaube der Bürgermeister von Neu Delhi oder irgendwas der will ähm, die die, Hup, die die oder die Hupen in den Autos ersetzen durch irgendwelche MP3 Player die schöne Musik spielen weil irgendwie ist dieses dieses Hup Konzert in Neu Delhi auf jeder Straße an jeder Kreuzung ist so stressend dass die da was gegen Unternehmen wollen. Also die wollen da jetzt anscheinend irgendwelche, ich weiß nicht, äh, bollywood äh, aber
1: ist ähm, das nicht, also nicht dass das, nicht, dass das Hupen nicht stressig ist, aber wenn jetzt 30 Leute auf so einer Kreuzung unterschiedliche Musik dann hupen, da wird man auch noch verrückter, oder? Da hast du natürlich recht. <lacht> also, oh, 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 ich also, da oh.
0: kurz vom Herzinfarkt abends. Ja, ob das so durchdacht ist, weiß ich auch nicht. Nee, ja, aber
1: lustig wäre es bestimmt. Könnte ich mir auch in Köln gut vorstellen. Apropos Köln. Meine letzte Sache, die ich noch ähm, am Rande, nämlich letzte Woche mitbekommen habe, Köln nimmt hier an so einem Modellprojekt teil, dass jetzt immer freitags zwischen 12 und 15 Uhr der Muezzin in den äh, an den äh, Moscheen gerufen werden darf. Also du das Jetzt ist ja der Punkt, ich wohne jetzt, sagen wir mal, 90 Meter Luftlinie von der, von der großen Moschee in Ehrenfeld entfernt. Ah. Ist nur schade, dass ich Freitag zwischen 12 und 15 Uhr nicht zu Hause bin. <lacht> nee, aber ich finde das ja ein bisschen witzig, finde ich das ja schon. Also nicht morgens um 5 Uhr. Damals war ich auf irgendeinem Dreh in, in boah, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt in Ägypten. Aber irgendwo und wenn er dann wirklich jeden Morgen um fünf oder wann wann geht er zum ersten Mal los? Ja, ich und ja. geweckt wird. Und das ist ja, das ist ja keine Bandansage, sondern da war dann wirklich morgens immer so, konntest du konntest immer hören, wie dieser Typ da an, ans Mikro gegangen ist und erstmal so auf ja, also. so gehauen hat tok Wir haben erstmal Check check. Hallo? Hallo? Check. <lacht> immer, immer aus Mikro und dann, dann ging es erst los und dann denkst so oh, Alter, nicht jetzt <lacht>
0: aber ist, ist, ist dir das nicht auch irgendwie spooky vorgekommen ich war mal in, äh, in Marrakesch, ich war mal in Nazareth, auch eine rein arabische Stadt oder ähm, äh, äh, in, im, 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 äh, in der Westbank wenn in der ganzen Stadt zeitgleich die ganzen Moezins loslegen das kriegt so einen komischen wabernden Sound irgendwie es ist mir nie aufgefallen das
1: ist so das ist ich habe das so spooky. In so einer, also so das mehrere gleichzeitig habe ich noch nicht mitbekommen aber trotzdem macht das bei mir immer direkt so ein bild auf auch wenn man das im, im film irgendwo mal hört man hat direkt so direkt so diese, dieses stickige warme hm. ja Smog, dä, äh, abgase dä, dä, <lacht> staub sand hitze <lacht> Kalte kalte Cola aus Dose, so, da hat man direkt auf <lacht> dem <direkt im> Kopf. <lacht> <lacht> das, und Ich finde das übrigens auch, dass, äh, dass wirklich das geilste in heißen, warmen äh, Ausländern aus ist, äh, irgendwo an so einem Stand einfach eine viel zu kalte Dose Cola kaufen. Oh und ja. Und die dann, oh, also würde ich in, in Deutschland hier nie machen, mir eine Dose Cola kaufen. In so Tropenländern, ist das Geilste, geilste, was geht. Aber die, die muss auch so ein Tick zu kalt sein, also so kurz vor Stückchenbildung. Das Geil, ja genau, das geilste, die geilste Cola überhaupt
0: habe ich in Texas getrunken, auch bei irgendwie 45 Grad, aus diesen kleinen Colaflaschen in dieser alten Form. Ich glaube, da sind, mhm. ich meine, da sind, sind nicht mal 0,2 Milliliter, äh, ne, wie heißt das? Äh, Zentiliter drin. Mhm. Ähm, die, die scheinen so leicht grünlich, wenn die leer sind. Und die kriegst du in, in Texas an so einer Tankstelle und so. Ich weiß nicht, ob sie heute noch gibt, das ist ein paar Jährchen her. Aber das ist die geilste Cola. Da schwimmen wirklich schon Eiskristalle drin.
1: Ja, ja genau. Du, ich hab, äh, oder bin dran mit äh, fünf Speed-Fragen an dich. Hätte aber zuvor noch, habe ich äh, ganz tief unten in meiner... Ich habe noch ein Zitat, was ich dir nie gestellt habe. Oh. Weil das eigentlich auch viel zu schwer ist. <lacht> Deswegen habe <ich's, lacht> hab ich das immer weggeschoben. Aber ich jetzt geht es ja um nichts mehr. Ich versuche es nämlich trotzdem mal. So, Zitat beginnt. Da es ganz klar ist, dass zwei Wahrheiten sich niemals widersprechen könnten, so ist es die Aufgabe der weisen Ausleger, sich zu bemühen, den wahren Sinn der Bibelstellen, der mit Naturgesetzen übereinstimmt, zu finden. Den Sinn hast du aber mitbekommen. Also quasi, dass man, ne, dass sich zwei Wahrheiten nicht widersprechen, nicht widersprechen können, mhm. weil Naturgesetz ist Naturgesetz. Und es ist die Aufgabe der weisen Ausleger, den wahren Sinn der Bibelstellen, der mit Naturgesetzen übereinstimmt, zu finden. So, das sagt
0: schon sehr viel über die Person aus. Das sagt natürlich schon aus, dass ein Großteil in der Bibel äh, Quatsch ist. Zumindest was äh, naturwissenschaftliche Erkenntnisse angeht. So, und da hast du ja nämlich jetzt zwei Sachen genannt. Da Jetzt müsstest
1: du drauf kommen, wer es ist. Also es ist nicht der Papst. Nee, aber ähm, also ich, ich kann dir sagen, der Mensch ist schon einige einige Zeit tot. Einige Zeit. Und der war ein Naturwissenschaftler und hat ähm, damit natürlich die Bibel anzweifeln müssen. Ähm, kann das sein, dass der trotzdem irgendwie Christ war? Mit Sicherheit, ja. Oh.
0: Ähm, Einstein.
1: Nee, noch vorher. Noch vorher, oh. Aber ähnliche ähm. Richtung. Ähnliche Richtung, sehr gut. Wen hatten wir denn da noch vorher? Ähm. Er lebte zwischen 1564 und 1641.
0: Ah. So weit zurück. Äh, Kopernikus. <lacht> Nee. Ja,
1: jetzt hast, jetzt hast du es aber bald. Äh, also, äh, <lacht> ähm, Galileo. Genau, Galileo Galilei. <lacht> wann genau ja. er das gesagt hat, habe ich nicht rausbekommen. Deswegen äh, weiß ich nur, wann er geboren und wann er gestorben ist. Okay. Gut, dass, ich das, damals nicht, gut, dass ich das damals nicht gestellt habe. <lacht> oh, es wäre wär ein Punkt für mich gewesen. So. <lacht> So, komm, direkt fünf Speed Fragen. Ja, komm. Wie blind
0: bist du ohne Brille? Verdammt blind. So blind, dass ich, wenn ich am Meer in Urlaub bin, mit Brille schwimmen gehe. Weil du sonst den Strand nicht mehr findest, oder was? Weil ich sonst meine Einheit nicht mehr finde, genau.
1: Also ist, da ist wirklich bist du, äh, kurz oder fern,
0: fernsichtig? Ich bin, äh, also jetzt äh, altersmäßig bin ich auch noch äh, weitsichtig, aber ähm, ich bin seit äh, frühester Jugend stark kurzsichtig, vor allem auf einem Auge. Das heißt, ich kann nicht richtig dreidimensional sehen, selbst mit Brille nicht. Mhm. Aber wenn ich keine Brille aufhab, dann klar, ich kann Farben sehen, ich kann Umrisse erkennen, aber ich würde jetzt wahrscheinlich mein Handtuch am Strand lange suchen müssen und
1: immer sehr nah an die Leute rangehen müssen. Aber wenn du auch sagst, selbst mit Brille hast du kaum oder hast du schlechtes dreidimensionales Sehen, dafür läufst du aber ganz gut geradeaus. Ja,
0: ja, das ist alles auch relativ. Ja, ich <lacht> verletze mich selten. <lacht> das geht schon.
1: Ja, echt doof, denn ständig irgendwo gegen zu laufen oder einfach zu stolpern. Das geht, das ist also also, ich ich habe das ja
0: von, von frühester Jugend an, das heißt, ich habe gewisse Erfahrungswerte. Ich kann, wenn ich ein Glas Wein eingieße zum Beispiel aus der Flasche, dann muss ich tatsächlich mit der Flasche ein bisschen fühlen, wo, wo das Glas ist. Trotz Brille. Trotz Brille, ja.
1: Unglaublich. Das Unglaublich. könnte sein, dass ich daneben gieße. Äh, sag mal, was ist denn dein größter Antrieb, morgens aufzustehen? Also was ist deine Berufung fürs Leben? Der erste Kaffee. <lacht> Nur, nur, nur deswegen
0: stehst du auf. Nur deswegen. Ohne den geht gar nichts. Erst dann kann ich darüber an, äh, anfangen nachzudenken, was ich überhaupt mit dem Tag anfangen möchte.
1: Ja, aber ansonsten... Äh. Also ist ja jetzt, jetzt gerade auch vielleicht eine doofe Situation, weil dein Beruf, der ja zu deiner, wirklich zu deiner Berufung geworden ist, so alle, wie alles, was du anpackst, den kannst du gerade nicht ausführen. Aber du stehst ja trotzdem jeden Tag auf und denkst so und weiter. Das wundert mich selbst,
0: dass ich nicht einfach im Bett bleibe. Aber irgendwie, ach, du, kannst ja, du kannst ja nicht einfach im Bett bleiben und, keine Ahnung, Netflix gucken und Bücher lesen. Du musst ja irgendwas tun. Deswegen gehe ich ja jeden Tag zur Arbeit. Schon seit, ähm, wann fing der zweite Lockdown an? Ich glaube, es ist inzwischen elf Monate her. Mhm. Solange habe ja. ich nicht mehr wirklich gearbeitet. Und trotzdem stehe ich jeden Morgen so um 8 Uhr auf, freue mich auf den Kaffee und gehe dann zur Arbeit und mache so ein bisschen Papierkram und inzwischen habe ich ja auch ein Pop-Up-Restaurant. Und, Pop und, 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 und,
1: und guckst Netflix. Und <lacht> <lacht> ich fahre zur Arbeit und gucke YouTube-Videos. <lacht> so, jetzt kommt eine Frage, da bin ich aber mal gespannt. Bist du gläubig? Nein. Das so kann komplett ich gar nicht? Ohne Zaudern beantworten. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht religiös. Also, aber es geht mir ähnlich, ja eh aber glaubst du denn an, dann wenigstens an so Sachen wie, also was ist, selbst ich auch noch nicht mal habe, aber sowas wie Schicksal oder äh, Karma oder?
0: Also auf, äh, auf, sagen wir, metaphysischer Ebene nicht. Aber ich glaube schon, dass jemand, der ein schlechter Mensch ist, dass der so viel Schlechtes tut, dass ihn irgendwann sein Schicksal ereilt. Mhm. Nicht, ähm, nicht äh, ähm, metaphysisch, sondern einfach rein, rein technisch. Also Hit Hitler zum Beispiel, der, ähm, was, der, der, der hatte gar keine Wahl, als sich selbst zu töten. Mhm. Ähm, weil er sonst, äh, das, das äh, er ist ja ohnehin das, das Monster des, des Jahrtausends, aber ähm, der hatte keine andere Wahl. Es, äh, ihn hat das Schicksal ereilt, das er verdient hat. Und das ist das ist Karma.
1: So gesehen schon, ne? Okay. Ja. ja. Gut. Ähm, komm, wie, wie machen wir machen das? ist ja Speed. Ähm, was würdest du mit einer Million Euro machen? Eine nur. <lacht> 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 Sie, macht, macht bei deinem Kontostand macht eine Million, macht ja jetzt auch den Brat nicht fett, ne? Ist <lacht> ja. Morgen Cash auf die Hand. Morgen Cash auf die Hand. Ich habe
0: Früher, also so vor, vor, keine Ahnung, 20 Jahren mit meinem Vater immer rumgesponnen. Was würden wir mit einer Million Euro anfangen? Können wir uns, können wir, ja, es gab keine Euro, es gab Mark, aber egal. Ist ja ungefähr das Gleiche dann heutzutage. Ähm, könnten wir aufhören zu arbeiten? Könnten wir uns zur Ruhe setzen? Und, ja, und wahrscheinlich reicht das nicht. Also, wie willst du denn Leben dann? Ja, du, du musst ja noch quasi bis zum Tod irgendwie ähm, klarkommen. Finanziell. Und äh, Zinsen gibt es praktisch nicht mehr. Also hm. ist eine Million wahrscheinlich relativ knapp. Auch wenn du 50 bist.
1: Hm, okay.
0: Aber ich würde die Million natürlich nicht ablehnen, weil das zu knapp wäre. Nee, komm, ähm, nee,
1: komm, dann lass bald. <lacht>
0: Ja, anlegen bringt ja auch nichts. Das heißt, klar, ausgeben ist natürlich Blödsinn, aber man kann sich natürlich irgendwie Immobilien kaufen. Jetzt spricht die Vernunft in mir natürlich. Ich würde jetzt nicht äh, losziehen äh, und mir ein paar Gitarren kaufen. Vielleicht auch, weil das spielt bei einer Million keine Rolle. Aber ähm, ja, irgendwie muss man das Geld sinnvoll anlegen. Ich eine, eine vernünftige ausgeben.
1: Immobilie gar nicht schlecht. Ne? Als, ja, ich als denke An, auch.
0: Als Anlage einfach. Genau. Ja, ich glaube, da, da müsste man wirklich die Vernunft walten lassen.
1: Was eine unspektakuläre Antwort? Scheiße, ne? <lacht> so, komm, dann, dann äh, letzte Frage, wird äh, wahrscheinlich genauso unspektakulär. Äh, hast du eine Verschwörungstheorie, an die du glaubst?
0: Genauso wenig. Ich bin, äh, ich bin weder gläubig, noch äh, hänge ich Verschwörungstheorien nach. Das heißt, ich bin komplett wissenschaftsgläubig. Mhm. Soweit man das als, als Normalbürger sein kann. Klar, man kann natürlich irgendwelchen Fake News aufsitzen. Aber ich bin zumindest ähm, so drauf, dass ich irgendwelche äh, äh, vermeintlichen Fakten versuche nachzuprüfen. Das heißt, ähm, ich glaube an die Wissenschaft und nicht an irgendwelchen Unsinn, den man mir erzählt. Und wenn irgendwas nicht koscher klingt,
1: ist das in der Regel auch nicht koscher. Sagt mir die Lebenserfahrung. Ja, ich sag ja unspektakulär, aber was ich gerne äh, gucke, sind Verschwörungstheorie-Dokus. Ja, die so sind natürlich Mond witzig. Mondlandung und äh, äh, 9-11 und so. finde ich schon immer gut. Ich, die, ja klar, natürlich
0: diese, ist es Wahnsinn, auf welchen Unsinn die Leute kommen.
1: Ja, das, das finde ich gut. Aber ich selber würde ich auch nie, also ich, mein, ich sage niemals nie, aber ich glaube nicht, dass das bei mir funktionieren würde, dass irgendeiner ankommt und mir eine Geschichte erzählt und sagt... Es gab gar keinen, Corona, obwohl die, die gibt es ja schon. <lacht> 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 nee, aber du irgendwie wirklich eine Tatsache, äh, komplett rumdrehen und sagen, das war gar nicht so, weil. Dann würde ich sagen, ja, schreib deinen Roman weiter.
0: Ja, genau, also
1: aber, nee, nichts für mich. Ja, das waren die äh, fünf Speed-Fragen an dich. Schön. Ja, schön. Waren sogar recht
0: speedig beantwortet heute, muss ich sagen. Ich bin stolz ja, auf mich. Ich hätte noch so eine Quatschfrage. Immer gerne. Als, als, als wenn die Fragen vorher sehr ernsthaft gewesen wären. Oh, nee, obwohl, die, doch die, teilweise. Aber die,
1: die, die hatte ich vergessen, weil die wollte ich eigentlich vorher, ähm, vorher schon stellen, weil, weil auch zum Thema ähm, Tiere. Kennst du den, ich, sag's, ich löse direkt auf, kennst du den Irrglauben, dass die Menschen denken, wenn Kätzchen, ihre schönen geliebten Kätzchen, eine Maus vor die Tür legen auf die Fußmatte? die noch so halb äh, wahrscheinlich am Zucken ist, dass das gar kein Geschenk ist. Hast du davon gehört? Ähm, ja,
0: ich habe davon gehört, aber ich weiß nicht mehr, was der tatsächliche Grund ist. Ja, man geht
1: davon aus, wirklich, dass die äh, Katzen sind ja nun mal Jäger und die bekommen von ihren äh, von ihren Herrchen, Frauchen, bekommen die ja immer totes Fleisch dahin gelegt. Oh. Und man geht wirklich davon aus, dass die äh, Katzen den Menschen wirklich nicht für schlau, sogar also eigentlich für komplett unfähig halten, äh, zu jagen. <lacht> äh, und legen dann gerne wirklich so halbtote Tiere dahin. So nach dem Motto, hier, musst du nur noch draufhauen. Hau drauf. Hau <lacht> ist ganz einfach. So, also Da gibt es, ich habe letztens so einen Artikel gelesen, weil de de deswegen leben die diese Tiere oft dann noch so ein bisschen. Weil die wollen dann den, ja, Mensch, kann, ja den klar, Menschen zeigen, ne? hier, komm, mach mal, das ist ganz einfach, weil das machen die mit ihren, also in, in freier Natur, machen die das mit ihren Kindern, also mit den Be Katzenbabys auch. Wow. Die jagen denen was und legen denen das so halbtot dahin, damit die dann den, den, letzten, den letzten Schuss quasi machen. <lacht> also muss man schwer aufpassen, dass äh, einfach so Tiere eigentlich nicht für komplett dumm halten. Ja, also liebe
0: Katzenbesitzer, beim nächsten Mal wisst ihr, was ihr zu tun habt.
1: <lacht> ja, halt einfach mal dra
0: so drauf treten. Einfach mal mit dem Ochsenziemer über den Kopf.
1: Ich sehe dich auch da mit so einem Ochsenziemer bald schon.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mir so, so einen richtigen. Also nicht so ein kurzes Stück für den Hund, sondern für mich selbst. Und dann trägst du den so am Gürtel, also so seitlich. Ja, ja, manche Leute tragen eine, eine Pistole oder so ein, so, ein, so ein Jagdmesser. Ich trage einen Ochsenziemer.
1: Wie so, so, äh, so Mittelalter-Fans, die so am, am Gürtel dann auch hier so ein... Wie heißt denn das, so ein, so ein Trinkhorn? So ein, so ein Trinkhorn, ja. So, so ein ja, Horn genau, auf, an, genau. auf der anderen Seite ein mhm. Ochsenzimmer. Oder ja. ein Munifiesel, wie die Schweizer sagen. <lacht> 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 Mal was hast du da? Das ist ein, äh, das ist ein Bullenpenis. <lacht> ja, ich würde mir den ja, wenn dann äh, vorne mittig hängen. Auch schön. Sieht natürlich nicht sehr attraktiv aus. Ja, oder hinten mittig. Ja, hinten mittig. Hinten, hinten mittig sieht mhm. vielleicht ein bisschen besser aus. Mhm. Neba. Gut, eine Sache, die ich äh, noch hatte, du hattest mir irgendwann mal von deiner damaligen Kapelle Linesman erzählt, ja. wie ihr noch zu DDR-Zeiten eine quasi Tour in der DDR ähm, gemacht habt. Ja, nicht nur eine. Nicht nur eine. Und die, ähm, also, also, wie, ganz, wie kommt man auf die Idee damals? Ich meine, ich habe die die DDR ja quasi nicht wirklich aktiv mitbekommen, weil ich zu klein war. Wie kommt man auf die Idee, in der DDR Natur spielen zu wollen? Eigentlich ganz einfach.
0: Wir haben uns... ne eigentlich, eigentlich ging das von mir aus. Ich habe mir gedacht, die Mauer ist gefallen. Das ist ein anderes Deutschland, ein neues Deutschland für uns. Ähm, neue Spielstätten. Ich meine, wir sind vorher viel durch, durch den Westen getourt und so. Und da habe ich schlicht und ergreifend, es gab ja noch keine E-Mails, ähm, an so ein paar, ähm, ich weiß nicht, wie die in, in der DDR hießen, so Kulturämter äh, geschrieben. Mhm. Ob die nicht Bock irgendwie auf einen Bandaustausch hätten oder irgendwas. Und äh, dann sind wir ziemlich schnell eingeladen worden. Sind dann äh, rüber, das muss irgendwie kurz nach Weihnachten 89 gewesen sein, wahrscheinlich im Januar. Ähm Aber die, die Mauer war schon gefallen. Die Muss Mauer ja. war gefallen, ja. 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 Dann sind wir, genau, wir hatten eine Einladung nach Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Mhm. Wir sind also dann losgefahren und man musste noch quasi richtig über die Grenze, also es gab Grenzposten und alles und einer von uns hatte seinen, seinen Reisepass vergessen das haben wir dem Zellner dann gebeichtet und der meinte dann einfach ja, ähm, ich glaube, es gibt keinen mehr, den ich jetzt noch anrufen kann. Also fahrt mal einfach durch.
1: <lacht> also da war tatsächlich ja, schon mit, irgendwie. Die, die, es gab noch Gre Grenzkontrollen, aber eigentlich ja. die, die quasi die ja, das Amt dazu nicht mehr, oder was?
0: Ja, ich glaube, es war inzwischen alles scheißegal geworden, weil ähm, die Grenze war offen, auch wenn die offiziell mhm. noch bewacht wurde, aber ähm, die hatten irgendwie, also wahrscheinlich waren, war die Hälfte der Vorgesetzten war schon lange weg, untergetaucht oder in Westen mhm. äh, abgehauen oder irgendwas. und ähm, Abgehauen, oder? Ja, ja, die haben da irgendwie noch in ihrem Häuschen gesessen und keine Ahnung, haben einfach die Leute durchgewunken. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir da angekommen. Wir hatten ähm, äh, einen großen äh, Auftritt. Ähm, gebucht in nicht in der Stadthalle Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt damals, sondern in so einem Kulturzentrum. Und das war eine Veranstaltung, wie die in der DDR üblich war. Das heißt, du musstest als aktiv auftretender Musiker ähm, musstest du dich Nackt sein. Äh, äh, nein, das war nur an der Ostsee der Fall. Okay. Du musstest ähm, dich einstufen lassen. Das mhm. heißt, du konntest als äh, als Musiker nicht einfach irgendwo auftreten und sagen, ich hätte gerne 300 Mark Ost oder irgendwas, sondern du musst es tatsächlich mhm. ähm, vor einem Prüfungsausschuss, wenn du so willst, äh, dich einstufen lassen. Moment, aber zeigen, was du musikalisch kannst, oder was? Ja, es gab da einige Regeln. Also es ging natürlich, wie das so schön hieß, um Tanz- und Unterhaltungsmusiker. Und du musstest ein... Mhm. Ähm, gewisses Repertoire aufweisen können, wenn du nicht selbst geschrieben hast. Da gab es auch diese 60-40-Regel, das heißt, du musstest, mindestens 60% deines Repertoires musste aus ähm, äh, Liedern bestehen, die aus äh, äh, aus der DDR bzw. aus dem sozialistischen, aus sozialistischen Bruderländern äh, äh, entstammten und nur 40% westliche Popmusik. Okay. Moment, ähm, diese,
1: aber jetzt von, von der Gesangessprache oder worum, worum ging es da? Es ging wahrscheinlich nur um die Herkunft. Mhm. Weil ihr also habt ja so echt Russisch oder Deutsch. Musik gemacht.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das galt auch nicht für uns, weil wir da als, als Gast waren. Und ich glaube auch nicht, dass sie das auf dieser Veranstaltung noch besonders ernst genommen haben. Es also war eben eine der letzten dieser Veranstaltungen in der Musikgruppen irgendwie eingestuft wurden von Musikfunktionären, um dann zu etablieren, in welcher Liga die quasi spielen und wie hoch das Honorar sein durfte.
1: Die haben es auch echt bis ins letzte Detail ja, natürlich. Gezogen,
0: diese Nummer. Ne? Unfassbar. Und das Ding hieß Spielerlaubnis, du brauchst also eine Spielerlaubnis, um auftreten zu können. Inoffiziell wurde die auch Pappe genannt. Es gab eine Profi-Pappe und eine Amateurpappe. <lacht> Und es gab, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, drei unterschiedliche Spielerlaubnisse. Spielerlaubnis für Berufsmusiker, eine Spielerlaubnis für Laienmusiker und nebenberuflich tätige Musiker und eine Spielerlaubnis für Schallplattenunterhalter. Also DJs. DJs, genau. <lacht> ja, und wir sind dann, haben auf dieser Veranstaltung gespielt, da gab es mehrere Bühnen und kurioserweise sind wir auf der Heavy-Bühne gelandet. Ob wir, Obwohl wir eine... eine naja, Indie-Band waren, ja. wie man das äh, heute nennt. Und ähm, entsprechend hielt sich die Begeisterung des Publikums in Grenzen. Aber wir haben. Äh, weil,
1: weil, die jetzt, weil, weil die jetzt so richtig progressiven
0: Death-Metal erwartet haben, oder? Ja, da waren alles irgendwie Lederjacken und, und, äh, und, und Matten. Also da gab es <lacht> ja noch richtig Hair-Metal. Und da waren wir tatsächlich ein bisschen äh, fehl am Platz. Trotzdem haben wir da echt viele geile Musiker kennengelernt, mit denen wir eine Weile auch befreundet waren und so. Zum Beispiel ähm, ein, an einen Namen erinnere ich mich noch, eine Band hieß Emil und die Direktive. Das ist für Wie mich ist bis heute Direkt einer, einer der besten Bandnamen überhaupt. Das war aber eine Ostband, oder? Das war eine Ostband, genau. Auf dieser ersten Tour habe ich dann den Kulturchef der Stadthalle Karl-Marx-Stadt kennengelernt. Und der hat uns dann zu einer weiteren Tour eingeladen. Da waren wir dann ein paar Wochen später wieder da. Hat direkt mehrere Konzerte für uns organisiert. Ähm, allein drei Stück auf dem Studentenfest in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt. Also ein, ein Riesenfestival. Ähm, in ein paar Jugendclubs und äh, auch als äh, Nachgruppe einer der damals bekanntesten Untergrundbands der DDR. Irgendwie die äh, die äh, hatten keine Spielerlaubnis. Und äh, äh, Herbst in Peking hießen die. Ähm, und wir haben als Nachgruppe gespielt, weil wir vorher noch woanders gespielt hatten. Und dann haben wir quasi nach deren äh, ähm, Gig sind wir noch irgendwie um ein Uhr nachts da aufgetreten. Als Rauschmeißer. Als Rauschmeißer quasi, genau.
1: Ähm, Aber ja. ist natürlich klar, dass wenn es eine Spielerlaubnis gibt, dass es dann auch Underground-Konzerte gibt, ne, wo dann ja, Leute spielen Ja klar, völlig illegal. Aber was hätten die denn gemacht dann? Wenn ihn in den Knast gekommen, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, du kriegst dann natürlich ein Auftrittsverbot und äh, du wirst auch nie wieder eine, eine Spielerlaubnis kriegen und so weiter und so fort. Also es war wirklich, du, du brauchtest die Lizenz zum Spielen, sonst hattest du in der DDR keine Chance. Die ganze Tour war wieder ziemlich ereignisreich irgendwie. Wir haben, ähm, ein so eine Anekdote, wir haben für diese Auftritte insgesamt ungefähr 4.000 Mark Ost gekriegt. Was für DDR-Verhältnisse viel Geld war für uns aber nicht viel bedeutet hat, weil du konntest das Geld nicht ausgeben. Wir haben zum Beispiel, also auf dieser zweiten Tour, mhm. haben wir, ich glaube wir waren ungefähr eine Woche da, da haben wir total viele Leute mitgenommen. Also Freundinnen, Freunde, mein Bruder war mit, ich glaube wir waren mit keine Ahnung, zwölf Leuten unterwegs und die Band bestand nur aus vier Leuten. Mhm. Und wir haben jedem von denen 100 Ostmark in die Hand gedrückt, weil wir eh nicht wussten, was wir mit diesen Tausenden von Ostmark machen sollten. Unglaublich war nicht, oder was? Ja, mit Mühe konntest du mit großem Verlust tauschen, mhm. ähm, aber erst dann quasi später auf dem Rückweg, also du konntest nicht in der DDR ähm, Ostmark in D-Mark eintauschen, das ging nicht mhm. und am Ende dieser Woche hatten sämtliche Leute, denen wir 100 Ostmark in die Hand gedrückt haben, immer noch 70 oder 80 in der Tasche, <lacht> weil es war unmöglich, Geld auszugeben. Eine, eine, eine Flasche Bier hat 23 Pfennig Ost gekostet, eine Schachtel Zigaretten keine 2 Mark. Ja gut, da kriegst du die Kohle nicht weg, ne? Ja, und wenn du irgendwo essen warst, keine Ahnung, im, im, im Ratskeller karl Marktstadt oder irgendwas, da hast du dann 8 Euro ausgegeben. Also Geld ausgeben war, war für uns echt unmöglich. Und dann, ähm, gegen, also ich habe mich dann so ein bisschen angefreundet mit diesem Kulturchef in, äh, in Chemnitz und der hat uns dann vorgeschlagen, pass auf, lass das Geld hier, weil zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass es eine Währungsunion geben würde, oder wie hieß mhm. das, Währungsunion, Währungseinheit oder so, und da konntest du alles, was über dein eigenes Vermögen äh, von maximal, ich glaube, 1000 Ostmark hinausging, konntest du nur noch 4 zu 1 tauschen. Mein Gott bei der Währungsunion und dann haben wir die Kohle tatsächlich da gelassen und haben dann am Ende von ihm den umgetauschten Wert in D-Mark gekriegt, also wahrscheinlich nur noch knapp 1000 Mark oder so.
1: Das war so unglaublich, irgendwie auch. Wurde gerade das, diese, dass eigentlich wirklich alles das, was die dann auch unterm dem Kopfkissen gesammelt haben in ihrer Zeit, schlag und nichts mehr wert war. Ne? Ja klar, war, war nur noch ein Viertel wert. Wir haben dann ähm, sind dann irgendwie
0: nochmal äh, auf eine Tour gegangen in der DDR. Äh, und haben dann in einigen der ersten privat geführten Clubs gespielt. Also es gab bei den ersten zwei Touren gab es noch gar keine privaten Kneipen oder Clubs. Mhm. Und äh, auf der dritten Tour haben wir dann zum ersten Mal tatsächlich ähm, also von, von Inhaber geführten äh, 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 Clubs äh, äh, gespielt. Äh, und die Leute hatten total Bock auf Musik. Also das war wirklich eine... Eine Pionierzeit, glaube ich, irgendwie und ähm, die, jedes Mal, wenn wir irgendwo gespielt haben, wir waren ja nicht, nicht großartig bekannt oder irgendwas, ähm, war die Hütte voll. Wir haben da in Clubs gespielt, die waren so voll, da mussten die, die, ähm, die äh, Schnaps- und Biertabletts von der Theke über die Köpfe der Gäste zu, zur Bühne transportieren, weil, weil kein Durchkommen war.
1: Deswegen habt ihr im Osten gespielt, weil da der Laden immer rappelvoll war, war aber Ja aber ja, ich ja. sie eh jeden Scheiß angehört. Ja, natürlich. <lacht> Deswegen seid ihr da immer hingefahren. Ja, klar. Äh, äh, bei der
0: Gelegenheit habe ich auch auf einem, der, ersten, auf einem der, der größten Konzerte meines Lebens gespielt, das ähm, Unifest Leipzig. Das war riesig, da haben wir irgendwie, ich weiß nicht, vor Tausenden gespielt. Das war, war das waren die, die goldenen Zeiten des Rock'n'Roll in Deutschland, glaube ich. Wie die ganzen Westbands, die dann da ein, einfallen. Ja, das haben kurioserweise gar nicht viele gemacht. Also die, die, das erste Jahr, ich glaube, wir waren mit die erste Wessi-Band, die im Osten gespielt hat. Mhm. Und da kam dann lange nicht viel. Also das war dann erst, als wirklich die Wiedervereinigung ähm, im Sack war. Äh, äh, das, äh, das quasi wie ein Land behandelt wurde, wenn irgendeine Band auf Tour ging. Mhm. Vorher ist da gar nicht viel passiert. Das war schon echt eine, eine kuriose Zeit. Naja, und dann war, äh, äh, war ich immer enger mit diesem, äh, äh, mit diesem Kulturchef aus äh, Karl-Marx-Stadt befreundet. Andreas heißt er, bis heute. Und ich habe den oft besucht. Und da habe ich noch mal so ein paar Kuriositäten kennengelernt für, für einen Wessi, der, der in den Osten kommt. irgendwie. Ähm, mein Kollege, der hat da im, im Plattenbau gewohnt, in einer ja. Platte. Und wenn du dein Auto irgendwo geparkt hast, ich meine, ich hatte, ich hatte ein, natürlich ein Wessi-Auto, aber äh, ansonsten standen da ja nur Trabants rum und die gab es in vier Farben. Und da hat man mir erklärt, wie, wie man sein Auto wiederfindet. Weil wenn du irgendwie abends dein Auto irgendwo parkst, dann ähm, äh, findest du das am nächsten Tag nicht wieder, weil da stehen ja 500 tabansten in, in den vier gleichen Farben rum. Also haben die tatsächlich Laternen abgezählt. Die haben sich gemerkt, wo sie ihr Auto geparkt haben, haben die Laternen bis zur Haustür gezählt und wussten, wo ihr Auto stand. Und wie doof, anstatt einfach ins iPhone zu gucken, wo geparktes Auto steht bei Maps. Ja, doof, ne? Ja, also. <lacht> Oder meine erste Straßenbahnfahrt im, im Osten. Ich habe mich an die Haltestelle gestellt und ich war der Einzige da, deswegen konnte ich keinem folgen. Der Bus hält, ich gehe zur Fahrertür, um mir ein Ticket zu kaufen und der macht die Tür nicht auf. Dann habe ich an der Tür geklopft und der guckt mich nur doof an, sieht dann aber anscheinend an meiner Kleidung, dass ich ein Wessi bin und deutet so nach hinten. Mhm. Ähm, macht kurz die Tür auf und sagt, steig hinten ein, äh, hol dir von irgendeinem ein Ticket. Hä? Oder ein Fahrausweis, hieß das da, glaube ich und ich wusste überhaupt nicht, was der meint, bin dann irgendwo in der Mitte eingestiegen und habe mich dann umgeguckt, hab gefragt, ähm, kriegt man hier irgendwo einen, einen Fahrschein? Und sofort zücken alle irgendwie Fahrscheine aus der Tasche und drücken mir die in die Hand. Ich hatte bestimmt fünf Stück jetzt in der Hand mhm. und, äh, ja, was, was kosten die denn? Nö, nee, nee, ist egal, steck ein, ist gut. Ich glaube, die haben 20 okay. Pfennig gekostet oder irgendwas und da, da war nichts in der DDR. Mhm. Und die, die, haben, die haben sie dir einfach geschenkt, weil ich hätte die wahrscheinlich irgendwo extern in einem, in einem, an einem Schalter kaufen müssen, wusste ich ja nicht.
1: Ach so, okay, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Das heißt, die haben dir nicht ihren Fahrschein, den aktuellen gegeben, sondern einen neuen gültigen? Ja, die hatten die Taschen voll davon. Ja, das ist heutzutage, glaube ich, nicht
0: mehr so. Ne, Ich glaube auch nicht. Ja und dann um das äh, um die Geschichte abzuschließen äh, muss ich natürlich noch erwähnen dass äh, dieser Freund von mir in Karl-Marx-Stadt der wurde dann nachdem das ganze System dann irgendwie auch das Kultursystem und vieles andere äh, 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 naja zusammengebrochen ist hat, äh, äh, ist er zum Reporter bei einigen größeren Boulevardblättern geworden auch in, später dann in Dresden mhm. äh, bei der Blöd Zeitung zum Beispiel und ähm, der wurde dann irgendwie sehr karrieregeil und ähm, wir haben uns, äh, sagen wir mal, aus, aus den Augen verloren. Und vor zehn Jahren habe ich ihn auf Facebook wieder gefunden. Wir haben angefangen zu diskutieren und äh, ähm, uns nochmal so zu unterhalten. Aber bei der Gelegenheit habe ich rausgefunden, dass der heute einer der größten... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, Rechtsnationalen in der AfD ist. Also der war damals Sprecher, Sprecher äh, von, von Frauke Petri und der, der AfD-Fraktion in Dresden. Nee, nicht Dresden. Hm. Doch, in Dresden. In Sachsen jedenfalls. Und ähm, heute ist er einer der Ideologen von ganz rechts.
1: Oh, oh, oh. Ja gut, da muss man dann auch keinen Kontakt mehr pflegen.
0: Genau, ich wollte noch mal betonen, dass ich den Kontakt
1: natürlich wieder abgebrochen habe. So nicht. Ipa. Ja, witzige Geschichte. Ich kann mir vorstellen, die könnten wir jetzt noch Stunden weiterführen.
0: Ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Anekdoten fallen mir natürlich eine. Ach, da gab es noch glaube einiges.
1: Ich. Glaube ich. Aber wieso, wir kommen an, ans Ende unserer, unserer Zeit. Unsere Sendezeit. Unsere Sendezeit. Weil äh, ich würde gerne noch... Ähm, zum Anlass der 30. Folge vielleicht doch noch eine Gurke raushauen. Mhm. Wir haben ja letzte Woche, das hätten wir einfach mal besser timen können, wir haben ja letzte Woche schon drei verlost, aber jetzt zur 30. Folge gibt es einfach noch mal eine. Die ja, aber Frage wir müssen Gurken loswerden. Die Frage ist nur, wie? Wer, bekommt, diese, wer äh, bekommt das Privileg auf diese Gurke?
0: Der Erste, der sich meldet, der die erste Folge gehört hat. Damals. Aber das kann man natürlich nicht kontrollieren.
1: Eigentlich doof. So, also dann, kann dann, dann machen wir es ganz einfach. Einfach der Erste, der äh, sich meldet. Genau. Und sagt, ja, ich will. Da, also der ja, Text muss lauten, ja, mhm. ich will. Genau. Jetzt müssen wir vielleicht die Kanäle einmal ähm, definieren. Also zählen würde ich dann Facebook, Instagram, äh, E-Mail und eventuell dann private... Private SMS, falls es doch, äh, falls jemand die Nummer hat. Ja. Und dann also müssen wir das alle Kanäle. Genau. Eigentlich alle Kanäle, genau. Also, ja. Fax, Fax würde ich jetzt nicht gelten lassen, sagen wir mal. Meine Faxnummer gebe ich gar nicht raus. Die, ich die ich habe ne, eine hab geheime Faxnummer sowieso. Ja, die, die, die steht <lacht> nirgendwo. Nee, nee. <lacht> <lacht> Gut, also, ähm, genau, ganz, ganz einfach, einfach sagen: Ja, ich will und schwupps, gibt es wieder lecker essen. Ähm, Judith, äh, dann äh, machen wir doch, mach doch diese, diese schöne Folge zu. Ich ähm, Hab gar nicht viel zu sagen. Schön, dass ihr uns zugehört habt da draußen. Äh, äh, liked uns weiterhin auf allen Kanälen, drückt auf den Abonnieren-Knopf, beziehungsweise äh, gefällt mir. Und ähm, genau, ich gebe einfach die letzten Worte an Reki ab. Tschüss, danke fürs Zuhören. Jo, auch ich freue mich,
0: dass ihr wieder dabei wart, mit mir als Gast im eigenen Podcast.
1: <lacht> Stimmt, eigentlich warst du heute den Gast, ne? Oh, ich war, ich, ich war heute ich, der darf Gast, genau. Ich darf
0: ähm, und aus diesem Grunde und auch nicht verabschiede ich mich von euch äh, mit dem altbekannten Spruch, Mad Jod schwenkt der Hut.
1: Die Bibelserfahrung? Die Lebenserfahrung. Ach, die Lebenserfahrung. Die Bibelserfahrung. Die Bibelserfahrung.